0: E Mármara, episódio 46, aqui do Vosso Pode, sejam muito bem-vindos e hoje tenho um gafanhoto na minha garganta. Desculpem, é que tenho mesmo um gafanhoto aqui a dançar um chá um chá na minha goela. Pá, quem é que decidiu que chá chá xá, -xá? era um nome razoável para dar uma dança tipo quando eles estavam lá a decidir o nome das danças não é? no mundo tipo um painel de, de jurados com o Marco de Camilis o um cifrão e depois um jurado anónimo não é? que há sempre nestes painéis de jurados há sempre um que é anónimo que normalmente escolhem para parecer que não há elites e que todos têm direito a ter uma palavra sobre determinado assunto <risos> um, Contavam estavam a os nomes, não é? tinham, já, tinham, sei lá, já tinham a salsa, já tinham o merengue, já tinham o tango, estavam em brainstorming para, o, para mais um nome e há um deles que saca, que após o cifrão que saca uma, uma ideia tipo, e se nós dessemos o nome a uma dança de uma bebida à base de uma infusão de ervas, mas dita por um gago? E ficou então, chá chá. chá. Bom, agora, eu tinha de todas as 52 semanas do mundo, do mundo ou do ano, é mais do ano. Que se for andbi 6, provavelmente é 52, 1. 1 não, porque uma semana tem 7 dias, portanto, 7 dias 1 a dividir por 7 dá bem, 3, 4, 1, dá 0,14, 0,14 confirmei na calculadora, por acaso. Confirmei, vão aí ao telemóvel e confirmei. Acho que é 0,14 se for, hum, duvidam que é não, podem confiar, 0,14 portanto, de todas as 52 semanas do mundo do mundo, outra vez, do ano está burro? É da, isto é da garganta, afeta afeta-me o, o cerebelo de todas as 52 semanas do ano, ou 52,14 se for ano bissexto mais uma vez, excluir aqui as pessoas de humanidades que ouvem o podcast mas, quem percebeu, percebeu eu tinha de ficar com uma renite não é? Nesta semana em que vou gravar o meu espetáculo ao vivo. Precisamente na semana em que eu tenho que estar com a voz de Ricardo Carriço. Aquela voz assim que ele coloca em Dó Maior, e quase ASMR, estou com esta voz. Pronto. Malta, cenas importantes, criei um Patreon. Finalmente, não é? Depois de falar nisto, e depois de pá, criei. Um, criei, portanto, já está disponível, é www.patreon.com Guilherming, ok? Portanto, como o meu uh, username no Instagram, no Twitter, e o Facebook não existe, portanto, e podem lá ir e, 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 e fazerem a vossa, a vossa donation, não é? Epá, isto, os termos deles são donation, Patreon, são, são termos um bocado... Um patrono. Ah, e eu mudei. Ou seja, eu, como é que está a funcionar o meu Patreon? Temos dois, temos dois modelos. Vocês podem ser. Portanto, o gancho disto é o sozinho em casa. Eu creio o Patreon mais... Claro que isto é para toda a gente pá, que acompanha o meu trabalho no geral, mas mais aqui para o podcast. E então, tem duas formas de participar no Patreon. A primeira é... O primeiro modelo é o ermita. Então, a parte que é que é um ermita? Um Se não tem, eu até, até escrevo aqui. Está no dicionário Primeirã. O ermita é aquele que vive sozinho isolado, longe das cidades, para fugir ao trato social. Isto é um ermita. Isto é o um modelo mais simples do, do pacote mais simples do Patreon. Mais barato. Do meu Patreon. O pacote premium, vamos lá chamar assim, é o anacoreta. O que é que é um anacoreta? Segundo o Dicionário Pribaran, é aquele que vive na solidão entregue à vida contemplativa. Portanto, um pouco mais solitário ainda que o ermita, e estamos aqui com o gancho da solidão, por sozinho em casa. vocês verem como ele faz sempre um conceito abrangente, de acordo com o pode e com tudo. Molde, e os ermitas o que é que vão ter acesso? Vão ter acesso aos posts do Patreon, em que eu vou publicar também algumas privates e coisas que no fundo eu não publico noutras redes, porque um, são uh, overthinker e portanto acho que as pessoas não querem saber, ou coisas que pá, me vão lixar o algoritmo, e nós também temos que pensar nisso, não é? E, portanto, não, se calhar... Ou, ou que, se calhar, só as pessoas que ouviram o pod é que também percebem. Nós temos aqui algumas... Temos aqui as nossas cenas, não é? Portanto, vou lá fazer esses posts. Isto os ermitas têm acesso. Fazer perguntas para o podcast. Portanto, vou deixar uh, também essa oportunidade e começarei a responder uh, no final do episódio. Portanto, se, quiser, se tiverem questões, coloquem no Patreon. Não vale noutras redes, só responda a essas... E info antecipada de bilhetes para espetáculos, de novidades, projetos, o que seja. Ok? Portanto, são estas três. Depois, o anacoreta tem acesso a todas as vantagens do Ermita. Além disso, tem acesso, e aqui é que vêm as brincadeirinhas que vocês gostam, a 5 minutos extra de podcast por semana que eu vou gravar e que só vou publicar para os anacoretas. Mas este, oh, malta, este nosso registro continua, portanto, a mesma duração. Não vou encurtar para. Uh, o podcast vai começar a ficar mais curto, não, a duração vai ser a mesma. Só que os Anacoretas têm aqui um minin e terão 5 minutos extra com um tema mais quente. Um, pronto, só, só disponível aqui, uh, estar privado, etc. Portanto, só para, só para. Os Ermitas não têm acesso. Se querem ter acesso, têm que subscrever o pacote Anacoreta. E outra cena que os Anacuretas têm acesso e que vai passar só a ser também no Patreon para os Anacuretas é o podcast em formato de vídeo, que já teve no YouTube, já teve no... Está atualmente no Instagram TV, mas vai passar a ser só no Patreon porque... Epá, é, é, é claramente a cena que me investe mais tempo, porque tenho que fazer epá, edição, edição. Ou seja, tenho que ter o genérico, tenho que calibrar o som, tenho que fazer o grading. Epá, e é chato estou a ver isto é, um, é, é chato não é chato porque eu até curto fazer mas tira-me tempo e portanto vou passar aqui a, vou 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 beneficiar quem contribui para ter acesso ao vídeo uh, pronto quem não contribui amigos na mesma malta se não têm possibilidades lá está se se estão apertados e uh, epá, e tocam um de jambé na estação do senhor roubado pronto sem julgar uh, não precisam de contribuir e também, amigos na mesma Malte, é isto, pá, eu, no fundo isto é, eu não vou ficar milionário com isto, não é? Isto é para apoiarem mais o pá, imagina este investimento que eu faço aqui, com este belo braço que vocês tão bem conhecem, com este braço que se movimenta do meu, do meu microfone, com este suporte, com o shock mount, com o microfone, a membrana, o gravador, a câmara tipo tripé, cabelo, <risos> portanto, todo este, tudo isto é investimento, e o cabelo, sobretudo, porque eu meio de cenas, uh, e, e, e portanto irá, ir lá está este investimento irá uh, para, para isso para fazer cenas de mais qualidade está bem? pronto, portanto, subscrevam ah e se calhar vou já deixar aqui um, um teaser que é o primeiro porque eu lembrei-me lembrei disto, agora vou dar o contexto eu fui, eu fui a um e, e, e recomendo já a minha recomendação de podcast esta semana é ouvirem esse episódio do Humor à Primeira Vista que é um podcast do expresso que entrevista humoristas uh, e foi, o desta semana foi comigo aliás o primeiro episódio da segunda temporada uh, em que sou um entrevistado e, e, e por é que eu estou a falar nisto? porque nesse podcast há lá uma rubrica que é como é que eu conheci o Ricardo Espera, porque todos os humoristas têm uma história para contar sobre isto e como é que eu conheci? conheci -o precisamente num, num curso na, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas eu fiz uma, uma cadeira da do, da pós-graduação em artes da escrita que era lecionada pelo Ricardo Ospreira que era a cadeira de escrita de comédia pronto ele foi meu professor e a história é essa e o que é que eu me lembrei eu tenho quando estava a falar neste, lá na entrevista ele depois pronto me uma nota que eu tinha tido e eu lembrei-me que eu fiz um trabalho de final de curso para ele que foi uh, pá fiz um um jornal falso um jornal fictício que era até um bocado de meta que falava sobre as aulas que ele, que ele tinha dado e tudo. Portanto, era um, um jornal de atualidade que até tinha uma notícia que era sobre as, as aulas que ele dava. Já estava a pegar um pouco na, no meta-humor. E, e eu estive a procurar, quando lembrei disto, fui procurar nas minhas gavetas digitais e não físicas, porque eu tenho isto em formato digital, e encontrei. Epá, e está muito a giro, vou vos dizer. E, portanto, para Patreons o que é que eu vou disponibilizar? Aqui, isto tanto para ermitas com panacoretas Vou vos disponibilizar aqui o meu, o meu trabalho para o Ricardo Espera. Ainda são umas 5 ou 6 páginas de, de um jornal fictício pá, com boas larachas. Um, e portanto é isso. É assim o bombom. E também vou publicar aquelas estatísticas do pod que, que eu já tinha falado no, no episódio anterior. Portanto vou publicar aqui as, as estatísticas também e se calhar vamos atualizando aquilo no Patreon com as ilhas que vão, que vão aparecendo e etc. E, e com, com as, as locations em que eu gravo. Portanto, malta, criamos aqui a comunidade. Começa agora. Um, e os valores também, pá, são simbólicos. Para serem o ermita, são 2€ por mês. Portanto, uh, tendo em conta, se ouvirem isto todas as semanas, portanto, 4 episódios mais acesso a conteúdos de Patreon, 2€. E depois o coreta pronto, aqui já é um salário mínimo de 5€. Mas lá está. Tem acesso... A podcast de vídeo e a 5 minutos extra. Pá, malta é isto. Portanto, isto falar, -se de falar de dinheiro é sempre lixado, não é? Por isso é que se diz que não se fala de dinheiro à mesa. E nós estamos aqui um bocado à mesa, não é? Nós estamos à mesa. Estamos a jantar uns com os outros hum, de forma informal. Mas é isto, tipo isto, ou seja, e eu acho que isto é um modelo sustentável hoje em dia para criadores de conteúdos, é os, uh, os conteúdos serem pagos. Ou a, ver, ou a ver uma... E eu acho que os, os criadores de conteúdos estão a fazer isto bastante melhor do que os jornais, do que os meios de comunicação, com a cena do Nónio e de pagar para ler, porque nós tipo... Imaginem, vocês continuam a poder usufruir das cenas? Isto é se quiserem, estão a ver, e portanto faz parte... E eu acho que isto é que é o caminho, não é, hum, não é obrigar as pessoas a pagar para consumir, porque depois não há um critério do que é que se paga ou o que é que não se paga o que é que, e está sempre num limbo do que é que, o que é, que é non e o que é que não é os dados estão a ser usados Portanto, aqui, malta, é, é como vocês quiserem literalmente, é como quiserem e é empregar mal a palavra literalmente porque só se usa quando é uma coisa literal e eu não usei uma expressão literal para estar a dizer literalmente e eu usei, aliás, uma expressão literalmente para que não vale a pena dizer literalmente estou em overthinking, vamos passar à frente Bom, cortamos então para... Eleições das listas. Queria só dar aqui um pequeno toque, porque uh, vi o vídeo do João Félix a pedir para votarem na lista U. <risos> teve graça. Uh, uh, teve graça. E eu, eu, o que eu estava a pensar é... Uh, até que ponto... Imaginem... Uh, podia ser o João Félix, podia ser o Ronaldo, podia ser quem... quem é, até que ponto é que é mais efic eficaz uma lista pedir a uma figura pública para fazer um vídeo, tipo até que ponto é que isso faz com que as pessoas votem na lista, ou prometer matraquilhos no bar? O que é que acham que é mais eficiente? O que é que vocês queriam na vossa escola? Queriam que eu fizesse um vídeo? Ou queriam ter matraquilhos no bar? É que eu estava-me a cagar para mim. Eu não queria saber do meu vídeo a dizer malta, votem em lista, não quero. Eu quero é ter matraquilhos no bar, para poder mandar roletas contra a cabeça da contínua. Isso é que eu quero. E portanto, uh, deixo aqui na deixo aqui esta questão. E debraço-me também um pouco sobre as, uh, as propostas que se fazem para a lista de associações de estudantes. E eu, pelo menos, eu tive mal eu fui presidente de uma lista da associação, na, na, nos maristas, da lista XL. Quem ouve o pode e é dos maristas, a lista XL manteve-se durante muitos anos no ar. E eu, eu criei a lista XL em, em quê? 2014, será? E pá, em 2020 ainda havia XL. Portanto, foi um, um, um grande legado. Agora, eu, eu vou-vos eu perdi as eleições. Aliás, eu não perdi, a minha lista foi desclassificada. <risos> porque quesílias, por quesílias, mas fomos injustamente, injustamente desclassificados e depois, a nossa, na votação, foi só outra lista. A outra lista é que nos denunciou. Porque no dia de silêncio nós tínhamos oferecido convites para uma festa. E, nessa fest, e nesse convite o nome do RP era XL. Foi este o motivo para nós termos sido desclassificados. Só que não estava escrito XL no convite. Só que na altura metia-se o nome do RP por trás do convite. Tipo à mão. Tipo Tomás. Estão a ver e nós, esse, esse aí estava assinado XL então viram alguém distribuir esses convites que nem eram malta da lista e acusaram de estar a fazer propaganda pronto e depois o Conselho Diretivo como é uma, um, um colégio católico decidiu acabar com a nossa lista e depois nós vingativos como, é, como éramos putos vingativos fomos a recolher um abaixo assinado e, e, e fazer campanha para quê? não podíamos, não podíamos votar na nossa lista portanto no dia de silêncio quando nós fomos classificados fomos fazer campanha para votarem em branco e vocês acreditam, malta, pai mais de 60% dos votos na escola foi votar em branco. então a, tua, a tua lista era uma merda. E ganharam com 20 e tal por cento dos votos. Mas pronto, mas depois a XL manteve-se e foi líder e, e, e teve no poder para durante 5 ou 6 anos. Que era a lista dos fiches. <susos> um. Mas depois aconteceu uma coisa que é depois foi para ideais partidários com, com os quais eu já não me identificava e eu acabei por me retirar. Um bocado como o Lausanne, quando saiu do Bloco de Esquerda eu vi eles estavam a prometer coisas tipo acabar com os TPCs é acabar com os TPCs não era para mim uh, mas isto é, last, acabar com os TPCs vocês pensam que não a listas que propõe isto não é mas isto tem um grande paralismo com a política hoje em dia porque não, é claramente prometer mais do que o que se deve não é isso calhar tipo acabar com os TPCs é tipo vamos reduzir o défice depois não reduzem o défice nenhum são aquelas coisas meio utópico, utópicas que ficam bem não é prometer e que não são e que são meio vagas acabar com os TPCs isto é vago. Como é que vais acabar com os TPCs? Vais amordaçar os professores a um, a um, a um posto numa cave? Vais. Uh, pá, não sei. Vais fazer o quê? Vais mandar uma carta ao Ministério da Educação e tipo, reduzir o déficit é a mesma coisa. Como é que vais reduzir o déficit? Acho que Aumentar as prestações, diminuir as prestações? Vai fazer o quê? Reduzir o déficit é vago. Mas queria só adorçar-me aqui sobre uma cena que é o verbo, o verbo mais usado em todas as listas de Portugal: dinamizar. Que também é super vago. E na minha. Eu, pá, no meu. No, eu não devido que nas propostas da minha lista estivesse dinamizar o bar, dinamizar os intervalos, dinamizar a rádio, dinamizar o dia de São Valentim e depois dinamizar os dias todos. O dia, e depois exagerar. O, o dinamizar o Magusto, dinamizar o dia dos namorados, dinamizar o dia da árvore, tudo. Pronto, era só isto. Agora quero, quero focar-me aqui no, no, no tema. lá, o tema principal deste episódio que é um, o Manuel Bourbon. Estão a par? Não estão? Se não estão a par, eu faço aqui um pequeno resumo. Ele escreveu, isto é um puto de 17 anos, que escreveu um artigo no Observador um, chama, intitulado Carta Aberta ao Meu País, em que ele basicamente, pá, ele vê-se que tem um discurso conservador e e, e pronto, e é a acusar o país da falta de oportunidades e de, de sempre num registro de mais conservador e a pôr em causa... O uh, aborto, etc. Agora, uh, e, e antes de mais, quero me ficar numa cena também contra mim, que é as cartas abertas, que eu próprio já escrevi, estão a chegar à saturação, né? já chega de cartas abertas, porque carta aberta é claramente um formato que vai bater. E eu acho que precisamos agora de alguém que faça uma carta aberta a quem faz cartas abertas, porque isto já é uma cena: escrever uma carta aberta, já há já um, um universo. Para, este, para, este, para estas pessoas, uh, mas o que, eu queria, o que eu queria falar sobre isto aqui, um bocado, isto tem é alguma profundidade, eu acho. Uh, sobre o, sobre o, o Bourbon, é e dou o exemplo. As minhas opiniões aos 17 anos, isto já está muito focado na minha, na, não é? Falei de listas, falei de, agora estou a falar da de, de, de minha, de minha experiência aos 17 anos. Mas as minhas opiniões aos 17 anos coincidiam. Uh, com aquelas que eu ouvia no colégio católico onde eu andava. Pá, porque levava com essas opiniões toda a toda hora. <coughs> Olha, o gafanhoto está a atacar. <coughs> Isto é aquele passo. Aquele passo lixado em que ele dá a volta. <coughs> é um flic-flac. Ah, Bem, desculpem. Tenho que ir à água. <coughs> Aí bem, é que estou mesmo. Tenho uma colónia de gafanhoto já. <coughs> Mas... Um, onde é que eu estava? Pronto, as minhas opiniões coincidiam, as minhas opiniões quando tinha 17 anos eram opiniões de, pá, dos professores, do pá, e mesmo em casa, se bem que em casa eu por acaso nunca tive um discurso muito conservador, mas, mas sobretudo no colégio e dos meus amigos, etc. Portanto, ou seja, tu, tu és aquilo que tu ouves, porque não tem, nessa altura nós não temos muito pensamento crítico, aliás, por isso é que só se pode votar a partir dos 18 anos, porque nós até aos 18 isso. E às vezes, claro que há, há pá, exceções e há pessoas que aos 14 já têm uma maturidade acima da média e há outras que aos 27 são umas bestas sem maturidade. Mas por norma, pá, o consensual é que até aos 18 anos uma pessoa não tem maturidade para. E, e eu acho que o Manel Bourbon, o caso do Manel Bourbon é exatamente isso. Ele é um gravador que repete aquilo que ouve. Ele ouve aquilo em casa, ouve aquilo no colégio, ouve aquilo com os amigos. Ouve aquilo naquilo que vê, se calhar. Aquilo que só consome coisas que depois estão dentro disso. Não, é? não tem muito pensamento crítico. E, portanto, escreveu aquilo que ouviu. Que até pode acreditar nisso. Até pode não acreditar. Mas não deixa de ser um puto 17 anos. E eu eu quero chegar é... O que ele disse, eu não concordo com o que ele disse. Com muita coisa que ele disse ali. Ou quase tudo. Mas eu acho que a nossa mira, e, e é isso que me tem chateado só nisto aqui, e eu nem queria falar sobre isto aqui e já, hoje em dia já nem falo nas redes guardo aqui para o podcast para falar convosco Por lá está, porque quem ouve isto é quem é mais inteligente e quem tem paciência para me escutar durante meia hora também, é... além de ser mais inteligente é mais paciente e se for numa rede de repente isto está e já escala uh, mas o que me chocou é, é uh, pá, 95% das pessoas estão a apontar a mira ao puto e eu acho Camila devia estar apontada ao adulto que lhe deu voz no observador. Porque esse gajo é que tem pensamento crítico, é que tem discernimento e isto não é, é cortar curta, a liberdade de expressão. Porque ele pode ter essa liberdade de expressão no Facebook dele, no Instagram dele, onde for. Pode escrever numa parede, se bem que depois pode, pode ser crime isso. Isto não é... Ou, ou seja, o... o o editor do Observador ter uma opinião e dizer tu não podes publicar aqui, não é liberado de expressão. É a linha editorial. Não é. Uma coisa era se ele fosse um cronista já habitual e fizesse, um, fizesse esta crónica e o, e o editor lhe dissesse não, esta crónica aqui vai para trás, tu não podes falar disso aqui. E isso já era pôr em causa de de expressão. Agora, isto foi um puto que não costuma escrever para o Observador. Pá, isso eu estou em erro. Eu, eu não vi mais nenhum, mais, nenhum, mais nenhum artigo dele, mas estou em erro. Peço desculpa isso se ele for um cronista habitual. Se que eu devido que o Observador tenha um coronista habitual de 17 anos, não é? Eu acho que foi tipo aqueles tipo do, do público, que é o megafone, que dá-se voz a, uma, a um leitor. Eu acho que há opiniões que são importantes de se ouvir, mas este aqui era claramente uma coisa... Isto, isto foi escolhido para o, para o clickbait. Foi uma coisa para, para ser assunto. O Observador, claramente, a intenção deles não foi... Eu acho que não foi a certa para isto. E, portanto, eu acho que a mira devia estar apontada pelos e não para o puto. pá que tudo bem, tem opiniões que não são as mais certas. e não são. Uh, mas que ainda está... E lá, eu, eu, aos 17 anos, eu tinha opiniões que hoje em dia não tem nada, que eu sou completamente contra. Porque já adquiri o pensamento crítico para perceber que há coisas que não fazem sentido. Um gajo cresce. Não é? é mesmo, um gajo cresce. E quem pensa sempre da mesma maneira, Epá, quem teve sempre... Estas ideias completamente certas de tudo, pá, grande gênio para ter descoberto isso tão cedo. Eu não, eu preciso, há muita coisa que ainda não sei. É preciso, eu preciso de alguma descoberta interior para um gajo perceber as merdas, não é? E portanto, o, o Manel Bourbon, pá, eu estou aqui, em, ou seja, apesar de não, não estar de acordo com o que ele diz, eu estou aqui em alguma solidariedade com o que ele diz, com o puto, porque, hum, porque é mais fácil, até, é mais fácil gozar com ele, não é? É mais fácil. Que é um puto de. Pá, que é gozável, não é? Que tem todos aqueles estereótipos do. do, do etim, é? tem esses estereótipos. Hum, que eu também. que eu até vos digo, eu simpatizo, porque às vezes. Hum, as pessoas quando querem atacar, exemplo, pá, a mim muitas vezes. É este, olha este beta a falar de coisas, que não sabe. Não é? é tipo o primeiro argumento. O beta é sempre uma defesa para quem. Uh, quer atacar, não é? De, 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 assumir que Beto é um privilegiado. Eu já, já, já falei disso no podcast. Não é necessariamente isso. Um, um Beto não tem de ser necessariamente um privilegiado. Um, a opinião pública do que é que é um Beto é que acha que é um privilegiado e, 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 e confunde os conceitos. Que não é. Mas pronto, mas já nem vou aí. Um, ou seja, mas eu acho que epá, é, é um puto que tem idade para ter desconto no, no cartão Rick Rock do, no Zoo ou seja, não, não, portanto, quem, agora, a partir do momento que aquilo é viral, e a partir do momento que aquilo, aquilo passa a ser uma opinião, não é, e portanto, tem que ser discutida, mas eu acho que tem que ser discutida, discutida mais do ponto de vista de como é que o observador dá a voz a isto, e não como é que este puto escreve isto. Porque a mim, não é? a mim choca mais o observador ir nisso do que o puto que ainda está a tempo de... Pá, e vai de certeza, há muita coisa que ele escreveu ali que vai, que, vai, que vai mudar na cabeça dele. Eu acredito nisso. Se não mudar, pronto, o tempo é que a de nos mostrar outra vez o manel Bourbon e nós aí, quando ele tiver 32 e defender e for militante do Chega, nós aí vamos atacá-lo. E vamos atacá-lo com argumentos também. E não com argumentos pessoais. E mais com não é? desconstruir. Pronto, era isto, um, e, e guardo, guardo aqui este espaço do pod para dizer, porque eu sinto que aqui, aqui está sempre mais, aqui é como se estivéssemos na... no terraço, não é? Estamos no terraço a, a becos a falar, sem, não estamos numa rede social, numa cave, a destilar ódio. Pronto, é isso. Disse. Um, Pronto, malta, antes de ir embora, queria só dar uma... Fazer mais uma recomendação, agora não te podes, a nível de séries. Pá, vocês têm de ver o State of Union. State of Union. Do... Da HBO. Que é uma série, com os episódios são 10 minutos. Portanto, é aquela série de hora de almoço. Bacana, que não tem... Que vocês podem ver os episódios, uh, pá, ir vendo. Mas é brilhante, pá. Porque isto é... É série... Eu acho que isto é a série low budget, mais é para a mais bem sacada de sempre. Porque isto, o budget disto é duas pessoas, pagar a dois atores e arranjar um café para filmar. Pronto, depois os cameramans, etc. E os argumentistas. E, e é o que é, é. Isto basicamente são, acho que são dez episódios, ainda não vi todos, de, uh, que relatam com o encontro de um casal que está em ruptura e que é o encontro de um casal num café antes de irem para a terapia de casal. Eles estão a fazer terapia então procuraram um especialista, e, e antes, e antes de, de irem para, para a terapia, encontram-se sempre no, no, num café, para beber um copo, e falam sobre as merdas, e sobre o que aconteceu na, na, na terapia anterior, sobre os filhos, sobre o que aconteceu, pronto. E, e pronto, e é, uma, é uma escalada de, de raciocínios que, pá, que é fixe que eles escutem um com o outro, pá, merdas, muitas que são de casal e outras que até já vão para fora do, do, da cena de um casal. Pronto. Portanto, vocês têm que ver, malta, é pá, simples, um casal a falar antes de ir para a terapia. É isto. 10 minutos cada episódio, vê-se bem, e vocês veem isto num dia, se preciso. isto preciso. É, claramente, é uma série de argumentos, o texto é muito bom, e os atores são incríveis, pronto. É, é, pá, é mesmo, ideia simples daquelas que eu tenho inveja, porque não é preciso grande investimento para fazê-la. Ela ficar boa, não é preciso é, planos em drone. Um, lá, um, um megazord, não é preciso, pronto. Malta, é isto. Termino só a dizer que modo de voo o, o espetáculo de Lisboa está escutado. Obrigado a todos. Vamos gravar. Estou com aquela responsabilidade acrescida, não é? Porque tem que correr bem. Este aqui, às vezes, um gasto pode estar a 90%, este aqui tem que estar a 100%. Porque é este episódio que vai. É este episódio, é este, o espetáculo vai estar gravado, é aqui que, eu vou, que, eu, que vai estar o sumo para quem não foi depois ver. Pronto, e depois Braga, no dia 22 de novembro, curtia que uh, comprassem tickets e aparecessem, está bem? E depois Lourinhã, Coimbra, Leiria e Carcavelos. Ah, outra coisa, este fim de semana no sábado, às 4 da tarde, acho que é às 4, se não estou em erro, vou estar no Festival Pods, que é o primeiro festival de podcasts de... Portugal, um, e vou ter lá, vou, vou gravar-o sozinho em casa, ao vivo, e portanto desafios a aparecerem. Está bem? Não se paga a entrada, portanto é gratuito, curti ter-vos lá, curti ter aí sozinhos, um, e ermitas e anacoretas e, e para gravarmos um episódio, tragam perguntas para um a responder. Acho que nem vou ter convidado, você sou eu, a responder às vossas perguntas, portanto convinha a Converse Público, não é? Portanto apareçam, é gratuito, um sábado, porreiro... Um, e vemos lá. Ah, e também estou nomeado para um prémio, malta. Para o, para o prémio de, na categoria do humor. Portanto, não sei se isto se votou ou não sequer, malta. Nem sei. Portanto, não vou dizer para votarem. Um, mas, já, yeah, é isso. Tá. Pronto, não se esqueçam: o Patreon está a bombar. Portanto, Patreon, www .patreon .com Guilherming Sejam ermitas, sejam anacoretas. Mas, sobretudo, sejam felizes. Então vá. Até para a semana. Um grande abraço.